0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif en partenariat cette semaine avec Pro Durable, le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Mon invité, c'est Didier Veloso, le président exécutif de GS1 France. Avec lui, on va découvrir ce que le QR code augmenté appelé à remplacer progressivement le code barre, va offrir comme opportunité pour développer l'économie circulaire dans notre débat on verra euh, concrètement comment deux secteurs le tourisme et euh, l'immobilier mettent en œuvre la sobriété énergétique avec euh, les exemples de pierre et vacances center park et de la poste immobilier et puis la start-up éco responsable du jour c'est la puzzlerie qui euh, propose des puzzles neufs mais surtout de seconde main et made in france voilà pour euh, les titres c'est parti pour ce smart impact spécial pour durable Bonjour Didier Vélozo, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes euh, donc le président exécutif de GS1 France. Il faut commencer par pré- en, présenter euh, GS1, organisation internationale à but non lucratif. Ça sert à quoi GS1 C'est quoi
1: Alors GS1, c'est une organisation effectivement internationale, euh, neutre et à but non lucratif. Ouais. On est présent dans 150 pays. Euh, on a été créé euh, il y a 50 ans par des entreprises justement qui voulaient régler un problème simple, développer un... Un, un langage commun ouais. euh, pour... Euh mieux communiquer, mieux euh, euh, échanger, ouais. donc faciliter les, les échanges entre partenaires commerciaux. Mmh. C'est de là qu'est né GS1, l'organisation internationale. Alors, GS1, c'est un langage commun qui est défini justement par ces entreprises. Mmh.
0: Vous parlez de standards, c'est ça
1: Tout à fait. Donc, mmh. euh, des standards qui sont développés au sein de, de GS1, qui est, un, qui est une plateforme de, de collaboration ouais. euh, très forte. Et ce, ces standards, qu'on appelle des standards GS1, mmh. en fait, ils servent à identifier Principalement pour mieux échanger. Identifier, ça veut dire quoi Grâce au standard GS1, on est capable d'identifier un produit, par exemple, de façon unique. On a une façon de le décrire, on lui attribue un code, et ce code va ensuite suivre la vie du produit tout au long de la chaîne de valeur et va ainsi être échangé entre entre plusieurs mains. Euh, Un point important, c'est que ces standards GS1 sont interopérables. Est euh, ouvert au plus grand nombre. Ils sont universels, évidemment. Mmh. Et c'est important parce qu'ainsi, euh, ils peuvent être utilisés par le plus grand nombre, ce qui facilite la
0: digitalisation et
1: l'automatisation
0: des échanges. Ouais. Donc, c'est vraiment un langage commun international qui favorise aussi, évidemment, le, le business et, et, et le commerce dans le, dans le monde. Euh, on, on va beaucoup parler du, du code barre. C'est le meilleur exemple. D'ailleurs, il fait de ses 50 ans. Et il y en a d'autres, on y viendra. Mais c'est le meilleur exemple, le code barre. c'est le
1: plus connu, en tout cas. Ouais. C'est le plus grand, connu par le plus grand nombre parce ouais. que ça fait. 50 ans qu'on voit le, le, le code-barre GS1 présent notamment sur nos emballages, ouais. il suit encore une fois toute la vie euh, du produit. Euh, ce code-barre GS1, c'est un, un code qui est lisible euh, sur toute la chaîne de valeur mm. et qui euh, va permettre notamment pour la, la, les, les consommateurs que nous sommes mm. de passer plus rapidement en caisse par exemple. Parce que dès qu'il est scanné, on entend un bip et ouais. le prix s'affiche. Mm. Et ce bip, on l'entend 10 milliards de fois par euh, jour dans le monde, c'est vous dire le, la, la, l'impact important que, et le rôle important qu'a GS1 au niveau mondial dans le, le, l'identification pour mieux échanger.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de, derrière ce code barre Je me suis toujours posé la question, parce qu'effectivement, moi je vois le prix qui, qui s'affiche, très bien, ça correspond à ce que j'avais vu en rayon, super. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors le
1: code barre, c'est, c'est, c'est ce qu'on voit évidemment, c'est ce qui est le plus visible, c'est aussi un, un standard GS1, bien évidemment. Euh, vous pouvez lire en dessous un code et qui est le code unique dont je vous parlais à l'instant, mmh. qui va permettre d'identifier de manière unique et non ambiguë ce produit ouais. euh, tout au long de la chaîne de valeur. Et le code barre, c'est en fait une, un, une façon de traduire ce code, tout simplement, euh, qui va être lisible plus rapidement par les machines et qui va renvoyer à toute une série d'attributs, d'informations produits qui seront ensuite utilisés euh, à bon escient, en fonction de là où on se trouve dans la chaîne de valeur, à la caisse. Ce qui intéresse surtout, c'est le prix oui. et c'est ce qui ressort. Et c'est là où on en entend un bip pour dire, voilà, on a bien enregistré ce produit mmh. et le prix qui aura été pré-renseigné évidemment par l'enseigne apparaîtra directement en
0: caisse. Oui. Alors, on, on, on a ce code barre, il y a déjà pas mal d'informations dedans. Il bien existe sûr. depuis 50 ans, il fait ses 50 ans, vous nous c'est l'avez dit, vrai. mais vous êtes, et vous l'avez annoncé euh, récemment, en, en train de préparer le, le passage, la transition vers le QR code augmenté. Alors, le QR code, là aussi, on sait ce que que c'est, nous consommateurs, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans ce QR code augmenté qui va remplacer progressivement le code-barre
1: Alors, un QR code barre Alors, d'abord, il faut se dire que le, Q, le, le QR code oui. aura les mêmes informations qu'un code barre. Mmh. Euh, il faut garder à l'esprit que euh, au niveau mondial, on a un milliard de produits qui ont un code barre. On ne change pas le code barre comme ça. Mmh. D'ailleurs, on s'est donné 5 euh, euh, ans minimum pour faire
0: cette transition. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que pendant pardon, pendant un certain temps, il y aura les deux voilà. Sur les paquets, Tout il y aura le QR code et le code barre Absolument, absolument.
1: On aura le, le, les, deux, les deux qui vont cohabiter oui. pendant un certain nombre d'années. Le temps de s'assurer que... Notre Notamment les lecteurs, tout au long de la chaîne de valeur, seront mmh. en mesure de lire le nouveau QR code. Euh, une fois qu'on a planté ce décor-là, ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que le QR code aura les mêmes informations qu'un code barre classique. Mmh. Euh, ce qu'il apportera de plus, c'est un, un accès au monde infini du web. Donc il permettra aux marques, notamment, de donner énormément d'informations aux consommateurs. Et il va permettre de gérer à la fois de la donnée dynamique et de la donnée statique, mm-hmm. c'est-à-dire de, de, de l'information beaucoup plus riche et de l'information dont on aura besoin, notamment pour des cas d'usage d'économie circulaire.
0: Oui, alors justement, on va parler, il y a aussi une notion de transparence pour le consommateur, parce que moi, le code barre, je ne peux pas le lire alors que le QR code, je pourrais le faire avec Tout mon téléphone. Fait. Ça, on va y revenir plus tard, mais l'économie circulaire, effectivement, c'est au cœur de, de notre euh, entretien. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'amélioration Parce que quand je, j'ai commencé à me pencher sur cette interview, quel rapport avec l'économie circulaire En quoi ça va pouvoir accélérer le développement d'économies circulaire Alors,
1: vous l'aurez compris, au cœur du au cœur du, du, du business de GS1, oui. il y a l'information, il y a la donnée produit, oui. et plus précisément la donnée produit standardisée. Pour accélérer la part de circularité dans notre économie. Mmh on va avoir besoin d'une information produit beaucoup plus riche euh, dont la nature va aussi évoluer mmh. euh, et cette information, il faudra qu'on la mette à disposition de l'ensemble des personnes de la chaîne de valeur, mais également des consommateurs, pour que lui aussi puisse mmh. euh, choisir, euh, consommer en, en connaissance de cause. Donc, Il faut bien d'abord garder ça en tête pour se dire que ce QR code, eh bien, contrairement au code barre, mmh. va permettre tout ça, il va permettre de apporter, de donner accès à beaucoup plus d'informations mmh. produits, il va aussi permettre d'avoir de, 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 de la donnée produit de nature différente et surtout comme vous l'avez dit, oui. donner accès à cette information au consommateur.
0: J'entends ça, mais concrètement alors, comment la seconde, parce que là, on parle d'économie circulaire, donc mm-hmm. euh, on, on, on passe du euh, euh, je, je, j'achète, je consomme, je jette, euh, à euh, j'achète, je consomme et je donne une seconde vie et peut-être une troisième Absolument. vie, etc. etc., etc. Alors, Qu'est-ce le... que ça change pourquoi, pourquoi j'ai besoin d'un QR code pour ça Alors,
1: d'abord, vous aurez besoin de, j'insiste bien, beaucoup plus d'informations. Mm-hmm. Prenons le cas très concret euh, du recyclage.
0: Oui. Alors,
1: c'est très important de pouvoir mettre le, le bon plastique dans la bonne poubelle. Mm-hmm. Encore faut-il qu'au niveau du tri, les machines soient capables d'identifier le type de plastique pour que ce, ce plastique-là soit trié euh, au bon endroit. Okay. D'accord Sinon, tout l'effort qui aura été fait euh, sur l'ensemble de la chaîne mm. euh, n'aura servi à rien. Donc, il est important qu'on, ait là, qu'on définisse de quelle information on va avoir besoin, de quelles données produits mm. en amont collectivement avec tous euh, les acteurs de la chaîne de valeur, où on va avoir besoin du début jusqu'à la fin pour qu'on sorte d'un modèle qui est de produire, de consommer, de mm-hmm. jeter, un modèle où on va produire avec du plastique recyclé, on va consommer et on va favoriser encore d'accord. le recyclage parce que
0: parce qu'on aura mieux identifié le type, le type, le type d'emballage, le type de d'accord. plastique, etc., etc. etc. Euh, je pense euh, et, et économie circulaire. Je pense au gaspillage alimentaire, par exemple. Est-ce que là aussi il y, y a un avantage à passer du code barre au QR code augmenté
1: Absolument, parce que le QR code augmenté, comme on le disait tout à l'heure, va permettre d'avoir ce qu'on appelle de, de, de capturer pardon, mmh. de l'information dynamique. Et cette information, un exemple d'information dynamique, c'est la DLUO, la date limite d'utilisation. Oui. Eh bien, euh, Dans les mois et années qui suivent, on va être capable de mettre cette information dans le QR code, de telle sorte que les distributeurs seront en mesure de gérer euh, leur, euh, leur promotion par exemple au moment où on passera ouais. en caisse et de favoriser euh, ainsi l'anti-gaspillage parce qu'ils pourront par exemple donner une, une petite euh, ristourne mm. à un produit dont la date limite d'utilisation ouais. est, euh, est très proche.
0: Et puis donc il y a cette transparence vis-à-vis du consommateur euh, euh, qui est importante à, à, à mettre en avant. Euh, Toutes ces informations dont vous parlez ouais. elles, elles seront disponibles pour les consommateurs Alors, avec leur téléphone
1: Encore une fois, euh, il va falloir qu'on qu'on continue d'enrichir la façon de décrire un produit. On se met bien d'accord, et c'est le rôle de GS1 avec la collaboration et le travail que nous faisons avec nos adhérents. Une fois que ces standards sont enrichis et qu'ils sont déployés par le plus grand nombre, alors oui, nous serons capables de mettre tout ça en
0: place. Mais ça existe déjà. Il euh, y a un QR code, il euh, y a des marques qui, qui enrichissent leur expérience client pour reprendre le, la formulation grâce au, au QR code. Bien sûr.
1: Et, et justement... Euh,
0: ce que vous dites que le monde a fait du web, on pourra avoir des vidéos, on pourra ça, accéder à tout, tout ça Tout à fait.
1: Aujourd'hui, c'est déjà possible mm. avec des QR codes qui ne sont pas des QR codes GS1. Oui. Et c'est, c'est la raison pour laquelle euh, on, on, on insiste autant sur les avantages du QR code augmenté GS1, mm. qui lui a toutes les informations, je dis logistiques, logistique, D'accord. qui permettront d'avoir, et des données, euh, toutes ces d- nouvelles données de numéro de lot, de date limite d'utilisation, mm-hmm. qui seront capturées, mais qui permettront, comme n'importe quel QR code euh, aujourd'hui, d'avoir un accès au monde ouais. infini du
0: web. Est-ce que ça va coûter cher aux marques, aux magasins, par exemple Vous vous dites que ça va nous prendre... 5 ans peut-être un peu plus la, la, la transition. C'est justement pour on va dire digérer ces investissements
1: Alors non, c'est plutôt pour, pour être sûr que parce que là on parle il faut garder en tête, quand je vous donnais le, le chiffre d'un milliard de produits mmh. euh, qui ont un code différent dans le monde, c'est se donner euh, suffisamment de temps pour que nous puissions euh, faire une transition mmh. qui ne pose aucun risque euh, au niveau de, de la supply chain euh, mondiale, je dirais. Mmh. Euh, parce que les enjeux sont évidemment très 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 importants. Euh, donc on, on s'est donné cette période de 5 ans pour être capable de lire. Ça veut dire que le code barre risque de d'être de cohabiter ouais. encore plus. Euh, effectivement, on doit euh, à la fois s'assurer que le code barre sera lisible, donc c'est plus le rôle des distributeurs et ouais. de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, en fonction de, du type d'information que les marques voudront mettre, capturer dans ce QR code, les, les investissements seront plus ou moins importants.
0: Merci beaucoup Didier Velozo, à bientôt. Merci euh, à vous. Sur Bismart, c'est l'heure du euh, débat de ce Smart Impact, on parle euh, sobriété énergétique euh, dans deux secteurs, le tourisme et l'immobilier. La sobriété énergétique, c'est le thème de notre euh, débat. Je vous présente tout de suite mes invités. Émilie Riz, bonsoir, bonjour, bienvenue. Vous bonjour. êtes euh, directrice euh, RSE de Pierre et Vacances Center Parks. Euh, dangtran, bonjour, bienvenue bonjour. à vous aussi. Directeur adjoint de la Poste Immobilier, on va parler de ces enjeux de sobriété énergétique. D'abord, quelques mots de présentation quand même. Euh, Pierre et Vacances Center Parks, c'est combien de, de, de résidences, de, de parcs de loisirs, euh, j'en passe, c'est les meilleurs
2: Alors nous, on est euh, le leader du tourisme de proximité. Et oui. on gère 200 destinations. On est exploitant touristique et on mmh. gère 200 destinations en Europe euh, sur quatre marques majeures que mmh. sont Pierre et Vacances, Center Parks, oui. Maeva et Adagio.
0: Oui, effectivement. Donc on, est, on, on a bien la, la vision de, voilà, de, de ce que représente le, le groupe. La Poste Immobilier, on connaît très bien la Poste. Elle fait partie du quotidien de la vie des, des Français
3: depuis des siècles. Mais la Poste Immobilier, c'est quoi Alors, est-ce que vous connaissez vraiment bien la Poste la Poste, <rire> la Poste, c'est. Euh... 230 000 collaborateurs, ouais. 35 milliards de chiffre d'affaires, dont ouais. 40 à l'international. Ouais. Euh, en France, c'est euh, euh, plusieurs métiers, le transport, euh, mais aussi la banque-assurance, ouais. le numérique, le numérique, et puis euh, le, les, les services grand public. Ouais. Alors, l'empreinte en France, c'est 10 000 bâtiments, 6 millions de mètres carrés, c'est une consommation énergétique totale de 1 TWh, C'est l'équivalent de ce produit une centrale nucléaire en un, en un an ouais. à peu près.
0: Et donc, la poste immobilier, c'est quoi C'est la gestion de ce parc la... immobilier, Absolument. C'est
3: ça Absolument. Nous sommes en charge de la gestion de oui. 6 millions de mètres carrés, donc l'ensemble de ce parc.
0: Alors, on parle de sobriété énergétique. Je voudrais qu'on en discute d'abord, peut-être assez généralement, parce que euh, cette expression, elle est, elle est intervenue dans notre quotidien depuis quelques mois. C'est devenu un objectif collectif, allez, on va dire depuis un peu plus de 18 mois avec la, la guerre en, en Ukraine. C'est-à-dire quoi Il a fallu attendre un conflit majeur pour, que, pour qu'on se pose sérieusement la question
2: oui. Non, non, heureusement, nous, on accueille 8 millions de clients par an. Je dis, c'est en gros ouais. 200 destinations. Mmh. Et donc, les résidences que nous exploitons et les domaines, c'est des consommateurs d'énergie. Ouais. Et on n'a pas attendu, heureusement, ce, 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 bah, cette crise extrême pour ouais. piloter les consommations. Maintenant, il faut dire les choses.
0: Il y a eu une injonction gouvernementale quand même.
2: Oui, certes. Et puis, il bah, y a quand même aussi une réalité économique. Bien sûr. Les factures ont drastiquement augmenté dans notre ouais. secteur comme dans d'autres. Et puis, il y a eu aussi un, un sujet de, de sécurisation des ressources. Mm. Quand on dépend notamment sur des center parks, on dépendait euh, gra- euh, énormément du gaz allemand, par exemple. Ouais. Euh, la première année de la guerre en Ukraine, c'était un véritable enjeu. Mm. C'est-à-dire Comment est-ce qu'on peut sécuriser notre exploitation, si demain on avait pu euh, ce, mmh. cette ressource-là. Donc, euh, on n'a pas entendu, attendu cette injonction-là. Euh, et puis ça, c'est en corrélation aussi avec euh, l'autre sujet qui est, qui, est, qui est corrélé, c'est l'empreinte carbone. C'est-à-dire mmh. que nous, on a pris un engagement euh, d'être en accord avec les accords de, avec les accords de Paris ouais. et donc euh, d'indiciser de, par deux euh, les émissions carbone qui sont liées aux consommations d'énergie de nos sites. Et le premier levier pour atteindre euh, cette trajectoire-là, c'est de baisser drastiquement nos consommations en mmh. plus de développer des énergies renouvelables. Donc...
0: Je, je, j'entends votre argument, mais euh, et alors je vais vous poser un peu la même question, euh, dans, parce que dans les années 70, on appelait ça la chasse au gaspillage. Mmh. Euh, moi, moi, je suis assez, euh, assez ancien pour m'en, pour m'en souvenir, et puis après, on est repassé à, à nos habitudes de consommation euh, d'énergie carbonée comme si de, de rien n'était. Qu'est-ce qui change, là, d'après vous
3: Écoutez, c'est vrai qu'on a vécu euh, de nombreuses années dans un contexte où l'énergie coûtait peu cher, oui. Et donc, finalement, quand on faisait de la sobriété, on le faisait essentiellement pour être vertueux. Mm. Hein la crise ukrainienne a, f- a révélé que c'est aussi un, un sujet de, de, d'économie, un sujet mm. de compétitivité et de survie des, des entreprises. Il faut bien savoir que la, la facture énergétique du groupe La Poste a été multipliée par 3,5 cette année. Hein et euh, atteint plusieurs centaines de millions d'euros mmh. et en ordre de grandeur, c'est équivalent au résultat d'exploitation d'une branche comme la, la branche grand public. Okay. Donc vous voyez bien effectivement que c'est, de, c'est devenu un, un vrai sujet de, de, de survie économique. Si j'étais mais...
0: provocateur, je dirais qu'il faut que ça continue pour, que, pour qu'on accélère le, 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 le changement. <rire> <rire> je savais que la question vous, euh, vous, vous euh, voilà ne serait, serait pas forcément é- évidente, mais c'est une réalité. On est obligé d'accélérer la transformation ce qui, ce qui... Euh, co- collectivement, pas seulement ce... vos deux groupes ou pas seulement notre économie, collectivement sous la pression de cette
3: crise. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà en, en, en diminuant effectivement notre empreinte hein, en termes de consommation, en volume mmh. et en termes d'utilisation de, euh, des ressources et gestion des déchets. Mmh. Donc, c'est ça que j'appelle déjà euh, le, 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 la sobriété hein, mmh. pour, pour la Poste. Ensuite, il y a la question des prix. Hein, la question des prix... Euh, on peut toujours, et je pense que les économistes de, 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 dans ce pays euh, euh, convergent pour dire que le prix du CO2 aujourd'hui n'est pas à son bon niveau pour donner un signal euh, aux, aux acteurs économiques. En revanche, le prix de, de l'énergie, c'est un autre débat. Que, quand vous atteignez des prix d'électricité, par exemple, autour de 400, 500, 600 euros le mégawatt-heure, alors que le coût de production d'électricité est autour de... 45, 50 euros le mégawatt-heure, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, voilà. Il y a une incohérence économique. A une inc... Absolument. On, on est d'accord. Je voudrais qu'on rentre un peu dans
0: le détail de ce que vous avez déjà fait et puis de ce que vous comptez faire dans les, dans les prochains mois et les prochaines années euh, pour, pour un, un secteur comme le vôtre, le secteur du, du tourisme. Qu'est-ce que vous avez mis en place Déjà, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, avant même cette crise, hein, mm-hmm. pour, euh, voilà, pour euh, euh, être énergétiquement euh, plus sobre, pour déjà faire des économies et puis effectivement rentrer dans les objectifs des accords de Paris.
2: Mm-hmm. Alors nous on exploite, c'est ça notre modèle, ouais. euh, des résidences de tourisme et des domaines de touristiques, mm-hmm. mais nous n'en sommes pas propriétaires. Ce donc, qui est
0: un enjeu majeur, parce qu'il faut convaincre les propriétaires. En effet, il
2: y a mm-hmm. un vrai sujet de gouvernance. Oui. Donc cependant, euh, on fait déjà des choses nous en tant qu'exploitants, oui. donc ça veut dire euh, concrètement, même si ce n'est pas le, l'impact... Euh, Le plus fort, mais c'est typiquement, va mettre à 19 degrés des températures à l'arrivée des clients, qui seront, eux, en charge d'ajuster ou pas la température. Et il y a un vrai sujet aussi, qui est peut-être le second volet chez nous, d'embarquer les clients là-dedans. Si vous partez skier toute la journée avec les, les, les radiateurs à fond forcément, ça ne va pas aider la facture mmh. et les consommations. Ouais. Euh, maintenant, ça, c'est notre rôle d'exploitant. On fait plein d'autres choses, notamment de maintenance. Mmh. Maintenant, nous, on a décidé d'aller plus loin et on a lancé un, un énorme chantier euh, qui est de travailler sur les sites les plus énergivores. Et on se demande comment. Donc, de, r-
0: de, re- de convaincre les propriétaires de les rénover, c'est euh, ça d-
2: Déjà, de se dire, mais de quoi parle-t-on ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour améliorer la performance énergétique, D'accord. donc pour baisser les consommations mmh. Et aussi, quels sont les potentiels de production d'énergie renouvelable sur, sur les sites Est-ce que c'est une chaufferie bois Est-ce que c'est la géothermie peu profonde mmh. Et c'est une fois qu'on a fait ce diagnostic-là qu'on est en train de faire, qu'on peut se mettre autour de la table, et c'est la vocation qu'on a, mmh. c'est de, vraiment de proposer les solutions concrètes, quels sont les travaux, qui sont souvent des travaux qui sont en effet liés à la structure du bâti, mmh. euh, quels sont les possibles, s'il en existe mais il y en a assez peu, euh, dispositifs de financement, et puis, euh, comment est-ce qu'on trouve des partenaires de confiance aussi pour accompagner ces propriétaires institutionnels ou particuliers, par exemple pour réaliser un, un DPE oui. Mais de, de toute façon, donc on donc ne pourra un pas diagnostic faire seul de
0: performance énergétique. Oui, tout le monde commence à j'arrive. connaître ses initiales, mais, <rire> euh, mais je, je, je les rappelle. Euh, donc, vous nous avez décrit le, ce qu'était le parc immobilier de la, de, de la Poste. Oui. J'imagine que dans ce parc immobilier, il y a des immeubles plus anciens que d'autres, des immeubles qu'il faut rénover peut-être prioritairement. Vous avez fait quoi, une sorte de, 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 de plan d'action
3: Oui, absolument. Alors, euh, le le parc immobilier de la Poste, il faut comprendre que c'est un parc essentiellement ancien, qui s'est constitué au fil de l'histoire et au fil des évolutions de de la Poste. Euh, Évidemment, nos 6 millions de mètres carrés euh, ne sont absolument pas homogènes. Il y a des bâtiments très performants qu'on a construits récemment, et puis d'autres bâtiments qui sont des vrais passoires thermiques quand on réfléchit sur la rénovation de ce parc il faut se garder d'une approche uniforme parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'acharnement entre guillemets sur tous les bâtiments mmh. il faut regarder quels sont les bâtiments les plus importants qui ont le plus de gisements en termes d'économie d'énergie qui ont les plus de valeurs, qui sont les plus stratégiques pour l'exploitation Effectivement, on étudie effectivement un plan d'action global pour allouer de manière la plus efficace nos moyens financiers et à atteindre, effectivement, la, la, la meilleure performance euh, énergétique. Ça veut dire qu'il y a
0: certains biais de bâtiments, euh, vous allez préférer les vendre, par exemple, pour euh, construire des bâtiments neufs à énergie euh, positive J'essaye de, de, de savoir Alors, à quel, oui, à quel nous, niveau de... de nous avons une stratégie êtes... de
3: cession, évidemment, mais... Nous, nous ne cédons pas pour nous débarrasser du problème, entre guillemets. Hein, voilà. Euh, si nous cédons un bâtiment, c'est oui. fondamentalement parce que la poste n'en a plus l'usage bon. euh, en, en, en tant qu'exploitant. Oui. Euh, ou bien parce que nous trouvons des opportunités de le recycler, de le remettre sur le marché pour en faire, par exemple, des logements, euh, des, des, des bureaux, de la logistique urbaine, des résidents seniors etc. C'est... c'est... euh, C'est toute notre politique de de promotion immobilière pour le le reconvertir dans d'autres usages. Euh, Pour compléter cette réponse, euh, il faut bien comprendre qu'à la différence de Pierre et Vacances, nous sommes propriétaires pour la moitié du parc. Et donc euh, la question de de l'investissement pour rénover ce parc-là, on on, on l'a en tête depuis longtemps. Et on se dit que euh, c'est aussi un enjeu de défense de la valeur du parc. Ainsi, depuis 2015, donc depuis 8 ans maintenant, nous avons une politique de travaux énergétiques embarquée, hein, très inspirée des réflexions du Shift Project. Mmh. Ça consiste à quoi Par exemple, quand vous avez un ravalement de façade ou une rénovation de toiture, eh bien, vous mettez immédiatement euh, en place des actions qui permettent d'atteindre une performance compatible avec les standards 2050. Mmh. Donc, on n'a plus à y revenir, entre guillemets. Voilà. Euh, donc, voilà, bon an, mal an, nous consacrons 20 à 30 millions par an... Dans cette politique-là, mmh. et ce qui change aujourd'hui, c'est que nous avons la nécessité de changer de rythme, et donc nous avons construit un plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros d'ici 2030. Il y a une dernière question que voudrais vous poser, Miris, sur le. Vous avez commencé à l'évoquer sur
0: ce qui pourrait être un frein ou en contraire un accélérateur, on verra bien, nos comportements donc le comportement de, de, de vos clients il faut, et c'est compliqué quand, on, quand son métier c'est le tourisme, il faut satisfaire le client et en même temps on ne va pas lui imposer 19 degrés dans sa chambre s'il veut être à 23 c'est, mmh. c'est, c'est, c'est un défi qui peut être un peu compliqué
2: euh, oui mais en même temps euh, et c'est peut-être ce qui est compliqué aujourd'hui c'est qu'on mmh. on, on sait qu'on on en a conscience plus ou moins qu'on est dans un monde fini, avec des ressources finies bien sûr. Et l'énergie comme d'autres Donc, dans le métier du tourisme, qu'est-ce qui se passe Vous partez en vacances, vous allez... Vous déplacez, donc prendre un mode de transport mmh. pour aller sur place.
0: Ça, c'est déjà une part importante du bilan carbone du voyage. C'est hein. le premier Est-ce que poste. je prends l'avion, la voiture, le train
2: C'est le premier poste. Mmh. Et c'est ça, justement, qui va devoir changer. C'est comment est-ce que, se poser la question comment est-ce ouais. que j'y vais Je suis hébergé quelque part. Donc là, on a parlé pas mal du bâti. Et puis, il y a aussi les activités que je fais, comment je me restaure. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, il y a un vrai sujet de. de chacun doit faire sa part. Et nous, on a pour, vraiment pour vocation d'être le catalyseur de ça, d'être, de travailler en partenariat. Et par exemple, nous ne nous offrons pas de transport on ne les vend pas et mmh. pour autant on a un calculateur sur, qui est très bien fichu sur maeva.com par oui. exemple qui permet avec Cocotte vous calculer l'empreinte carbone de vos vacances y compris les transports. On a des partenariats avec la SNCF, faut qu'on aille encore plus loin mais vous voyez je pense que embarquer c'est pas que les clients, c'est les propriétaires, les financeurs, les mmh. banques. C'était tout le monde a sa part à faire.
0: Merci à tous les deux. Je rappelle que l'événement, le salon Pro Durable auquel vous participez se tient les 12 et 13 septembre prochain au Palais des Congrès à Paris. On passe à notre rubrique Startup éco Responsable, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Laure Favre, bonjour, bonjour bienvenue. Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Spring, créée il y a trois ans, août 2020 avec Philippe Cantet et Benjamin Guerville. C'est quoi Spring Pourquoi vous l'avez créée
4: Alors Spring, c'est une marque de lessive et de produits d'entretien Donc on a créé il y a trois ans oui. et on l'a créée sur une double ambition. La première, c'est celle de s'attaquer au fléau du plastique à usage unique puisque en France, en moyenne, on produit par habitant 30 kg de déchets plastiques euh, donc, pardon. Mmh. Euh, Et la deuxième ambition c'est celle de proposer des produits qui soient réellement sains euh, aujourd'hui, en fait, dans un rayon de supermarché, il y a presque un produit sur deux qui contient des matières dangereuses. Donc, on a créé cette marque qui mmh. propose donc des lessives et des produits d'entretien qui sont tous sans matières controversées et ouais. sans plastique à usage C'est public. un
0: secteur que vous connaissez bien dans lequel vous avez euh, travaillé. Il y avait quoi une frustration de se dire, euh, on n'arrive, mmh. j'arrive pas à trouver finalement les produits que même que je voudrais moi comme consommatrice, consommateur. Ouais,
4: c'est exactement ça. En fait, mmh. j'ai commencé. En fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans les produits d'entretien, donc ça ouais. fait plus de 20 ans. Mmh. Euh, et puis j'ai euh, traité, traité aussi des marques écologiques. J'ai créé ma première marque écologique en 2008, mmh. donc ça, ça date. Mmh. Mais à l'époque, on s'intéressait que à l'aspect euh, de la formulation et l'impact de la formulation sur, le, sur l'environnement, ouais. ce qui est déjà une grosse part évidemment très importante. Mmh. Euh, mais au fil de ces années, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un critère qui n'était jamais considéré, c'était celui de l'emballage, ou très peu considéré. Mmh. Euh, en revanche, il compte quand même pour 60% de l'impact d'un produit. Euh, donc euh, j'ai voulu m'y atteler et c'est pas une mince affaire parce que supprimer le plastique de l'univers des produits d'entretien, enfin je veux dire, on a tous marché dans un rayon de supermarché, ouais. vous voyez bien que tout est aujourd'hui euh, mmh. emballé dans des emballages en plastique. Est-ce
0: que c'était un défi technique est-ce que c'est si voilà. simple d'avoir une solution de remplacement Ah
4: non, c'est pas du tout simple. Oui,
0: c'est ça. Non, non ce pas du tout, tout simple. Fait.
4: Alors donc, il euh, faut imaginer que donc, euh, Spring, euh, le, on, on a toute une gamme avec des lessives, et des produits d'entretien mmh. rechargeables. Euh, donc l'idée, c'est pas de plastique à usage unique. Donc nos fournisseurs, eux, ils sont habitués à produire euh, des formules liquides mmh. euh, et qui sont forcément emballées dans du plastique. Nous, on ne veut pas ça parce qu'il euh, faut savoir qu'un produit d'entretien, c'est 80 à 90% d'eau. Donc, il y a tout le bilan carbone qui va Bien avec sûr, le ça plastique de tra- jetable. Ça ne sert à rien
0: de transporter euh, cette et... eau en question alors qu'on l'a chez soi. Quoi.
4: Exactement. Ouais. Et de la payer, hein, accessoirement. Ouais, accessoire. Donc, en fait, effectivement, c'est un challenge parce que d'abord, l'industrie n'est pas taillée pour fabriquer des produits qui ne viennent pas dans des emballages en plastique. Ouais. Et, puis, euh, et puis, quand vous êtes une start-up que vous n'existez pas encore, vous allez taper à la porte des Ces industriels, on nous prend parfois un peu pour un ovni. <rire> on a la chance d'avoir trouvé des partenaires qu'on connaît depuis longtemps et qui, ont... qui nous ont accompagnés. Ouais. Donc, bah, typiquement, donc, on vend des capsules de lessive qui sont emballées dans une boîte en carton. En plus, elle a la particularité d'être très fine pour pouvoir rentrer dans une boîte aux lettres parce qu'on propose aussi un service de livraison programmée mmh. euh, et, euh, et cette boîte en fait elle est équipée d'un système de sécurité enfant, donc créer un système de sécurité enfant sur une boîte en carton il y a trois ans ou il y a même quatre ans quand on travaillait sur le projet mmh. c'était un énorme challenge, d'ailleurs on a fait breveter cette boîte.
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on a, euh, on a un, un, un bidon va réutiliser autant de fois qu'on, qu'on, qu'on le veut. Alors on a
4: deux parties dans la gamme. Ouais. On a la partie des lessives. Là en fait c'est un produit, c'est des capsules de lessives ouais. classiques, je dirais, qui sont plus concentrées, sans matière controversée, Alors. mais c'est un format qu'on connaît mmh. dans cette boîte en carton. Et puis il y a l'autre partie qui est euh, la partie des produits rechargeables. Ouais. Où là effectivement l'idée c'est de supprimer ces bidons. Donc par exemple on a un liquide vaisselle qui est proposé dans un flacon en plastique, donc euh, en, en verre. Donc, vous allez <rire> acheter une bonne fois pour toutes un, un flacon euh, en verre ouais. et euh, on propose la formule sous forme d'une poudre qu'on va diluer dans de l'eau du robinet. là, on va retrouver exactement la même, galine, la même texture de liquide vaisselle qu'on connaît, mmh. et la même efficacité. Ah,
0: je, je reviens aux, aux matières controversées. Vous avez employé cette expression tout à l'heure. Ça, ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous avez banni, finalement, de vos ouais. formules concentrées
4: ben donc, euh, Aujourd'hui, euh, on a des, des, presque d'un produit sur deux qui a des matières dangereuses. Ça, c'est mmh. l'UFC Que Choisir qui le dit. Hein. Mmh. Ça va jusqu'à plus de 70% pour la lessive. Et ces matières, ça peut être des allergènes. Donc, y a, on, on a trouvé jusqu'à 8 allergènes dans une seule lessive. Euh, donc L'allergène, ben, ça va vous créer des plaques, des démangeaisons. Mmh. Euh, des cancérogènes euh, et des perturbateurs endocriniens notamment. Donc ça c'est toutes les matières que nous on interdit, qu'on ne peut pas retrouver dans nos produits.
0: Mmh. On peut être aussi efficace sans ces matières ben, alors, C'était un euh, autre défi, j'imagine.
4: Oui, mais alors, comme vous l'avez dit, moi, ça fait 20 ans que je travaille oui. dans ces marchés. J'ai travaillé d'abord sur des marques qui étaient des pures marques d'efficacité, donc je dirais que c'est aussi dans mon ADN. Et puis, de toute façon, n'importe quel consommateur ne sera jamais prêt à faire euh, se, se transiger sur l'efficacité. Hein. Donc, on est aussi efficace que les produits conventionnels du marché, mais sans les matières controversées et sans le plastique à usage unique. Et dans l'efficacité, il y a évidemment l'efficacité de lavage, et puis il y a le, ce qu'on appelle l'hédonisme. donc c'est le parfum, puisque c'est hyper important. On aime tous, quand on sort son linge de la machine, que ça sente aussi bon qu'un produit classique.
0: Réponse rapide, le prix, c'est forcément
4: plus cher Non, on est au même prix que les produits standards.
0: Bon, merci beaucoup. Merci. C'était efficace merci. comme dernière réponse. <rire> merci à vous, l'orfabre, et bon vent à, à Spring. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de, de votre fidélité. Euh, et merci aux équipes de, de Bismart, Alix Nguyen, qui est la nouvelle productrice et programmatrice de Smart Impact. bienvenue à elle Et je suis très heureux de travailler euh, avec Alix. Je, re, je remercie aussi Olympe Le Temps Saïd Mamou au son, et Romain-Luc à la réalisation. Je vous dis à bientôt sur Bismart, à demain tout simplement. Ciao help.